0: Ihr Lieben, ganz kurz, wer mich nicht kennt, ich bin Thomas, bin hier im Leitungsteam in der Kirche in Hamm, der Credo-Kirche und darf heute euch das teilen, was ich auf dem Herzen habe, da freue ich mich drüber. Wir sind gerade in einer Predigtreihe, wo es darum geht, mein Herz für sein Haus und wir schauen da auf den Herzschlag Gottes für sein Haus und für seine Gemeinde. Wir schauen an, wie unser Herz aussieht und wollen die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht. Wir wollen die Perspektive Gottes einnehmen. Und in dieser Predigtreihe schauen wir auch auf die Vision als Credo-Kirche und wollen wollen uns darauf ausrichten, was Gottes Sicht für die Kirche ist. Und deshalb stellen wir immer die Frage, was siehst du? Was siehst du? Und siehst du auf dich und auf die menschlichen Möglichkeiten, oder siehst du auf die Möglichkeiten, die Gott hat und die Sachen, die Gott machen kann und das Potenzial und die Kraft Gottes. Wir haben vor 14 Tagen darüber gesprochen, Jesus zu kennen. Erster Punkt unserer Vision. Jesus zu kennen, zu wissen, wer er ist, in einer tiefen Beziehung mit ihm zu leben und auch, dass andere Menschen Jesus kennenlernen. Letzte Woche hat Dominik über den Punkt Glauben-Leben gesprochen. Und uns die Frage gestellt, was siehst du? weiß nicht, wer da war, das Ei? Oder siehst du den Vogel, der aus dem Ei kommt? Und siehst du das Potenzial, was in diesem Ei ist? Und uns die Frage damit herausgefordert, worauf schaust du? Nächste Woche werden wir den letzten Punkt anschauen, Hoffnung bringen. Und heute werden wir uns den Punkt anschauen, Menschen lieben. Und... Unser Gott ist ein menschenverliebter Gott. Wisst ihr das? Woher weiß ich das? Naja, ich stehe hier vorne und ich kann sagen, er liebt mich. Und wenn er mich liebt, dann weiß ich, dann liebt er auch dich. Weil wer mich lieben kann, der liebt auch den anderen. Und von daher kann ich sagen, Gott liebt dich. Gott ist ein menschenverliebter Gott. Und Gott liebt Menschen. Das ist jetzt nicht die tiefste Botschaft gerade, Das hast du schon tausendmal in deinem Leben gehört, vielleicht. Aber auf der anderen Seite ist es auch eine total starke, herausfordernde Botschaft. Weil wenn Gott Menschen liebt, dann macht das was mit mir, dann macht das was hoffentlich mit dir. Und die Herausforderung, die darin steckt, die wollen wir uns heute Morgen mal anschauen. Und wenn du heute Morgen das erste Mal vielleicht hörst oder nach langer Zeit, dass dich jemand liebt, und dich sogar aus dieser Liebe heraus geschaffen hat, dann kann es sein, dass du sagst, boah, okay, mag sein, aber das kann ich nicht glauben. Ich möchte dich herausfordern und ermutigen, jetzt nicht abzuschalten. Entweder, weil du das Thema schon tausendmal gehört hast oder weil du sagst, das kann nicht sein. Ich möchte dich ermutigen, dran zu bleiben und zu entdecken, was es heißt, Menschen zu lieben, dass Gott Menschen liebt und dass wir Menschen lieben sollen. Und er liebt dich mit allem, was er hat. Er liebt dich von ganzem Herzen. Und manchmal kann es bedeuten, dass wir uns für diese Liebe auch entscheiden müssen. Liebe ist nicht immer nur ein Gefühl. Liebe ist auch eine Entscheidung. Und Gott hat sich festgelegt, er muss sich nicht mehr entscheiden. Er hat sich festgelegt, Menschen zu lieben. Und an uns ist es manchmal, dass wir die Entscheidung treffen müssen, Menschen zu lieben. Aus dieser Perspektive aber heraus, dass Gott Menschen liebt, gelingt es uns hoffentlich, das zu tun. Und wir sehen auch, dass, Mensch, dass Gott den Menschen geschaffen hat. Er hat ihn als sein Gegenüber geschaffen. Und erstmal ehrlich gefragt, wenn Gott den Menschen geschaffen hat, als Geschöpf, Warum sollte er nicht das lieben, was er geschaffen hat? Warum sollte er uns geschaffen haben und nicht lieben? Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Kinder bekommen hat, also die Frauen, die Männer ja im Regelfall nicht. Ähm, Die Männer sind so ein bisschen unbeteiligter dran, also nicht am Anfang. Aber so während der Schwangerschaft ist man schon ein bisschen unbeteiligter als Mann. Okay, manche Männer sagen dann auch, ja, wir sind schwanger und man sieht es bei dem Mann auch, dass es auch mitgeht, ja aber ansonsten sind sie ja ein Stück außen vor. Aber wenn dann die Geburt da ist, okay, bei Corona-Zeiten war es ein bisschen schwierig, dass der Mann bei der Geburt dabei sein kann zwischendurch, aber denkt mal zurück vielleicht, Wenn wenn die Geburt dann da ist und das Kind kommt und du siehst das Kind das erste Mal, also ich kann sagen, wow, ich war überwältigt, die Liebe zu diesem Menschenwesen, was ich bisher noch nicht gesehen habe, war auf einmal da. Und wie viel mehr ist das bei Gott, als er dich geschaffen hat? Wie viel mehr liebt er dich, dein das Wesen, was er geschaffen hat? Die Liebe, die er dann zu einem hat, die ist überwältigend. In 1. Johannes 4 lesen wir, und das ist die wahre Liebe, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt. Er hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Johannes 15, Vers 9. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Größere Liebe in Vers 13 hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Oder Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder der da in ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Hey, das sind nun mal drei Stellen heute Morgen, wo wir sehen, Gott liebt den Menschen. Die Bibel ist voll davon. Man könnte die Reihe fortsetzen. Nummer mal drei Stellen, Gott liebt Menschen. Unser Gebet ist heute Morgen, unser Wunsch, dass jeder heute Morgen hier diese Liebe Gottes erlebt und genau mit dieser Gewissheit rausgeht, ich bin ein Geliebter, ich bin eine Geliebte von Gott. Und das ändert das Leben. Und das ist die Grundlage von so viel, von allem anderen. Nämlich auch die Grundlage, dass ich andere Menschen lieben kann. Und die Liebe Gottes ist unseren Herzen ausgegossen. Die Liebe durchdringt unser ganzes Sein. Und eins hat die Liebe ja auch. Die Liebe muss sich ausdrücken. Die Liebe ist nie nur für sich selber oder für mich selber. Die Liebe hat als Charakter, sie muss sich ausdrücken. Sie muss sich bewegen. Sie muss fließen. Du kannst die Liebe nicht einsperren in deinem Herzen für dich selber. Das funktioniert nicht. Ja, Sie will immer etwas bewirken. Und Gott ist Liebe. Und diese Liebe, seine Liebe, sein Wesenszug, sein Charakter, das will sich auch ausdrücken. Und wisst ihr, worin sich das ausgedrückt hat? Es hat sich ausgedrückt, in dem, das er dem Menschen geschaffen hat. Du und ich, wir sind der Ausdruck der Liebe Gottes. Denk mal drüber nach, lass das mal sacken. Du und ich, wir sind der Ausdruck der Liebe Gottes. Kannst du das für dein Leben annehmen? Also wenn ich mal manchmal morgens so in den Spiegel schaue, dann denke ich auch, okay, <lacht> meine Haare ganz wuselig und ich denke, okay, du sagst, du hast mich gemacht, ist in Ordnung und du liebst mich und ich bin dein Ausdruck, Halleluja, ein cooler Start in den Tag, oder? Nicht auf das zu schauen, was ich gerade gegenüber sehe, sondern auf das zu schauen, was Gott über mich ausspricht, oder? Amen. Das ist so gut. Aber wenn ich das weiß und ich der Ausdruck der Liebe Gottes bin und du und diese Liebe in uns lebt, dann will sie sich ausdrücken. Dann will sie weitergehen. Dann will sie nicht in meinem Herzen drinbleiben. Und das ist auch das, was Jesus uns weitergegeben hat in Matthäus 22. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Okay, bis dahin alles gut. Gott lieben kann ich. Ist in Ordnung. Aber Und das Zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Haben wir schon mal darüber gepredigt? Will ich nicht tiefer reingehen. Aber Johannes 15, das ist mein Gebot, dass er einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Und er selbst hat für Einheit untereinander gebetet. Und Das gibt Jesus auch mit vielen anderen Stellen und in seinem Leben auch mit. Du bist der Ausdruck der Liebe Gottes und du sollst die anderen lieben. Und diese Liebe soll zum anderen fließen. Das ist jetzt sehr theoretisch, okay. Das sind die Bibelstellen. Die Frage ist jetzt, was heißt das praktisch? Wie kann ich das praktisch umsetzen? Wie kann ich den anderen praktisch lieben? Und da können wir uns an der Vision entlang gehen, was wir gehört haben. Jesus kennen, das ist die Grundvoraussetzung. Glauben leben ist dann, das weiterzugeben. Jesus zu kennen, meine Identität in ihm zu kennen, ist die Grundvoraussetzung, dass ich andere lieben kann. Und dann gehen wir in die Praxis rein und das lesen wir in Johannes 4. Das ist eine Begebenheit, die Jesus mit seinen Jüngern erlebt, nämlich die Frau am Brunnen in Samaria. kennen die Geschichte. Und in Johannes 4, 26 bis 39 möchten wir einsteigen, das lese ich mal vor. Da sagte Jesus zu ihr, zu der Frau, ich bin es, der mit dir spricht. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück, sie waren erstaunt, ihn im Gespräch mit einer Frau zu sehen, aber keiner fragte ihn, warum er das tat oder worüber sie gesprochen hatten. Die Frau ließ ihren Krug neben dem Brunnen stehen, lief ins Dorf zurück und erzählte allen, kommt mit und lernt einen Mann kennen, der mir alles ins Gesicht gesagt hat, was ich jemals getan habe. Könnte das vielleicht der Christus sein? Auch eine interessante Botschaft. Der hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Und das sagt sie den Leuten. Die Leute reagieren darauf. Interessant. Also wenn mir jemand sagt, hey, da hat mir jemand gesagt, alles, was ich jemals in meinem Leben getan habe, weiß ich nicht, ob ich da hingelaufen wäre. Aber sie waren davon begeistert und waren davon gepackt, das so zu tun. Und dann sehen wir, dass sie auffordert eben, damit die Leute mitkommen. Und in Vers 30, da strömten die Leute aus dem Dorf vorbei, um ihn zu sehen. Inzwischen drängten die Jünger Jesus etwas zu essen. Nein, sagte er, ich lebe von einer Nahrung, von der ihr nichts wisst. Wer sie sie ihm wohl gebracht hat, fragten die Jünger einander. Da erklärte Jesus, meine Nahrung ist, dass ich den Willen Gottes tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollende. Meint ihr etwa, dass erst in vier Monaten zum Ende des Sommers die die Zeit der Ernte beginnt? Schaut euch doch um, überall reifen die Felder heran und sind schon jetzt bereit zur Ernte. Der Erntearbeiter erhält guten Lohn und die Früchte, die er einsammelt, sind Menschen, die zum ewigen Leben geführt werden. Welche Freude erwartet beide zugleich, den, der pflanzt und den, der erntet? Ihr kennt den Spruch, der eine pflanzt, ein anderer erntet, das ist wahr. Ich habe euch ausgesandt zu ernten, was ihr vorher nicht selbst erarbeitet habt. Andere hatten diese Arbeit schon getan und ihr werdet nun die Ernte einbringen. Viele Samaritaner aus dem Dorf glaubten nun an Jesus, weil die Frau ihnen erzählt hatte, er hat mir alles ins Gesicht gesagt, was ich jemals getan habe. Kurz zum Umfeld dieser Geschichte, die Jünger durchzogen Samaria. Die Juden und die Samaritaner waren nicht unbedingt Freunde, die waren eher Feinde. Die konnten nicht miteinander, die wollten auch nicht miteinander. Der eine wollte mit dem anderen nichts zu tun haben, insbesondere die Juden wollten mit den Samaritanern nichts zu tun haben. Warum? Die Juden mieden das Gebiet, weil sie waren nicht rein im Augenlicht der Juden. Sie haben sie mit anderen Volksgruppen gemischt. Sie haben nicht Juden geheiratet, sondern andere geheiratet. Und haben das Volk gemischt und damit waren sie nicht rein. Und damit waren sie kein Umgang für die Juden. Und dann haben sie nicht in Jerusalem angebetet, sondern an einem anderen Ort, nämlich in Gerizim. Und nun gingen sie durch Samarien. Also ich weiß nicht, wie ihr euch fühlen würdet, durch dieses Land von Leuten zu gehen, die man nicht mag und wo man weiß, die mögen mich jetzt gerade auch nicht. Also ungefähr vielleicht, verzeiht mir das Beispiel für alle, die kein Fußballfan sind, ungefähr vielleicht so das Gleiche, wenn du als Dortmunder in Schalke bist. Ja, Also gefährliches Pflaster schon mal oder umgekehrt. Ich ähm, glaube, das ist nicht immer positiv, wenn man erkennt, dass du von dem anderen Verein bist. Ich stand mal, ich war mal im Stadion, das war echt peinlich. Ich habe von einer Firma, das war jetzt nicht Dortmund und Schalke, das war Mönchengladbach und jemand anders, ich weiß es nicht. Ich glaube, Dortmund hat tatsächlich gespielt. Und wir hatten von der Firma aus Karten bekommen und die Karten waren allerdings von Mönchengladbach. Und ich war aber Dortmund-Fan. Und ich musste dann in dem Block der Mönchengladbacher stehen, als einziger um mich herum der Dortmunder war. als andere war Mönchengladbacher. Ich musste mich zurückhalten, wenn Dortmund ein Tor geschossen hat. Das war echt schwierig. Ja. Also... Naja, ich glaube, hier war es noch mal ein bisschen extremer, als sie da durchgezogen waren. Und ich glaube, dass sie schon ein recht murmiges Gefühl gehabt haben, weil es kann auch sein, dass es eben aggressiv wurde in dieser Situation, wenn man sich begegnet hat. Und da sind sie durchgegangen. Und dann sind sie zu einem Brunnen gegangen. Die Kinder, ach, die, die, die Jünger sind dann rausgegangen, haben bei der Stadt was zu essen geholt und Jesus war an dem Brunnen und dann kam die Frau zu dem Brunnen. Die Frau an dem Brunnen, also, das ist schon ungewöhnlich, in der Mittagszeit kamen sie dahin, wir kennen die Geschichte. In der Mittagszeit, in der grünen Hitze, Wasser holen, das macht keiner. Die meisten sind wir da morgens früh oder abends gegangen. Die Frau wusste genau, wenn ich in der Mittagszeit gehe, ist da kein Mensch da, da kann ich mich dahin trauen, weil ihr Leben nicht in Ordnung war, weil sie einen lockeren Umgang mit Männern hatte, weil sie nicht verheiratet war. Und das wussten natürlich auch die Leute in der Stadt. Und sie ging dorthin zu einer Zeit, wo keiner da war. Und Jesus war da und sprach mit ihr. Also eigentlich ist das eine Situation, die hätte es gar nicht geben dürfen. Weder, dass man in Samarien einmal als Jude hergeht, noch, dass man mit einer Frau in der Mittagszeit, wo jeder weiß, diese Frau hat einen Lebenswandel, der nicht in Ordnung ist, als Jude mit ihr spricht. Eigentlich hätte es diese Situation nicht geben dürfen. Aber Jesus sprach mit ihr. Die Jünger kommen aus der Stadt zurück und sie waren verwundert, dass Jesus mit einer samaritanischen Frau am Brunnen sprach. Also mit der Vorgeschichte sind, glaube ich, zwei Dinge dabei. Einmal, sie ist Samaritanerin und sie ist eine Frau. Und dann sitzen die beiden alleine da. Das geht ja schon mal gar nicht. Also ich glaube, da ging bei denen so einige Sachen im Kopf auch ab. Und dieses Wort verwundert kann man auch übersetzen mit völlig überrascht sein oder auch widerwillig verwundert sein. Also diese Geschichte mit Samarien und mit Judäa, mit den Juden, kann ich mir schon vorstellen, dass sie auch wirklich abgeneigt waren. Dass sie gesagt haben, was macht er denn da? Kann doch nicht mit dieser Frau aus diesem Volk stammen und dann noch mit einer Frau um diese Uhrzeit reden. Das geht doch überhaupt nicht. Aber das Schöne an Jesus ist, das war ihm vollkommen egal. Es war ihm vollkommen egal. Die Jünger waren hier nur auf das Rein Äußerliche fokussiert, was ihnen vor Augen stand. Und, by the way, sie haben was zu essen geholt. Sie hatten alle Hunger. Ich meine, die sind ein paar, sind da mit dem Fußmarsch und so weiter. Die hatten richtig Hunger und wollten was essen. Aber Jesus war auf andere Dinge fokussiert, nämlich darauf, dass Menschen das Evangelium hören. Er war darauf fokussiert, dass er deshalb... An diesem Brunnen war in Samarien, damit er diese Frau trifft. Und er wusste, dass diese Frau ein Schlüssel ist für die Leute in dieser Stadt, dass sie Jesus kennenlernen. Das war seine Perspektive. Die Perspektive der Jünger war, ich habe Hunger. Da ist eine Frau, mit denen darfst du nicht sprechen. Nein, das gibt nur Ärger. Nein, Jesus, tu das nicht. Er tat es aber. Könnt ihr denken, was passiert wäre, wenn Jesus an den Vorschriften, und den Regeln der Juden gehalten hätte? Wenn er nicht durch Samaria gegangen wäre, weil das macht man als Jude nicht. Wenn er nicht um diese Uhrzeit am Brunnen mit der Frau gesprochen hätte, auch das macht man als Jude nicht. Wenn er diese Vorschriften eingehalten hätte und nicht den Menschen dahinter gesehen hätte, es wäre nichts passiert. Es wäre nichts passiert. Die Leute in Samarien hätten Jesus nicht erkannt und hätten ihn nicht gesehen. Das Ziel hinter der Aktion von Jesus war, die Menschen sollen ihn kennenlernen. Das Ziel, das war ihm viel wichtiger und höher als die Regeln und die Vorschriften, die zur damaligen Zeit unter den Juden geherrscht haben. Die Liebe zu den Menschen war größer als irgendwelche Vorschriften. Und ich möchte uns heute Morgen dazu einladen, mal zu hinterfragen und uns herausfordern, ob wir vielleicht gewisse Vorschriften, da meine ich jetzt nicht den Herzschlag Gottes mit, dass er Gutes für uns will und uns Orientierung gibt, sondern Vorschriften, die Menschen vielleicht auferlegen, ob uns die manchmal wichtiger sind, als die Liebe zu den Menschen, dass sie Gott kennenlernen können. Wie oft machen wir Dinge nicht, weil wir denken, dass diese Vorschriften und die Meinungen von anderen wichtiger ist. Wir können sehen an dem Beispiel von Jesus, dass es zu einer Veränderung geführt hat. Und wir können viel davon lernen aus diesem Beispiel. Ich nenne mal ein paar Stichpunkte. Umgang mit Menschen, die von der Gesellschaft verachtet werden. Umgang mit Menschen, die von der Gesellschaft verachtet werden. Obdachlose, Drogen. Oder andere. Ich bin früher, mache ich heute manchmal noch, in Lüdenstadt haben wir gewohnt, da war ich in der Filiale beschäftigt und dann bin ich in der Mittagspause immer durch die Stadt gegangen. Und das war eine Zeit, da hat Gott mir immer stark auf Herz gelegt, ich sprich den Obdachlosen an, sagt ihm, dass ich ihn Dieb habe. Und ich dachte, pff, hey, also ich bin Bankkaufmann, ich pause aus der Filiale raus, ich kenne die ganzen Kunden in der Stadt. Die Mitarbeiter hatten auch Pause. Ich im Anzug, gehe durch die Stadt. Thomas, spricht den abdachlosen an. Sag ihm, dass ich ihn lieb habe. Unterhalte ich mit ihm. Das war eine Überwindung. Das war eine Überwindung. Weil ich weiß, jeden Moment kann mich ein Kunde sehen. Jeden Moment kann mich der Mitarbeiter sehen, der Kollege sehen. Und es könnte vielleicht auch unangenehm sein. Wenn man sagt, hey, was macht der da in der Pause eigentlich? Und da steht ein Banker und unterhält sich mit dem Obdachlosen. Hey, was macht das mit meinem Image? Was macht das mit meinem nach außen darstellen? Was macht das mit meinem Stolz? Können wir das denken? Wildes Thema, Rassismus. Also die Juden waren rassistisch gegenüber den Leuten aus Samaria. Sie haben sie abgelehnt. Es ist heute noch aktuell. Rassismus. Wie gehe ich mit dem Menschen um, der aus einer anderen Kulturkreis kommt? Wie gehe ich mit dem Menschen um, der einen anderen Hintergrund hat als ich? Vielleicht eine andere Hautfarbe hat, eine andere Umgangsform hat. Wie gehe ich mit diesem Menschen um? Ja, ich bin total dankbar, wenn ich hier jetzt auch reinschaue, dass wir wirklich sehr stark auch ja unterschiedlich sind und auch mehrere Nationalitäten hier haben. Ich bin total dankbar dafür, weil das ist das Reich Gottes. Ja, das ist das Reich Gottes. Was für eine Haltung habe ich zu Menschen aus anderen Kulturkreisen? Nicht konformes Verhalten. Wenn sich jemand auf einmal aus der Reihe benimmt. Wenn jemand einmal anfängt, hier zu tanzen. Wenn jemand auf einmal anfängt, eine Flagge mitzubringen. Wenn jemand auf einmal anfängt, weiß ich nicht, was zu machen. Laut zu schreien, nicht konformes Verhalten, was wir in unserem christlich sozialisierten Lebensstil sonst kennen. Wie reagiere ich darauf? Was mache ich damit? Wie sehe ich dann diesen Menschen? Lehne ich den ab? Ist mir mein Image wichtiger als die Liebe Gottes zu dem Menschen? Sündige Lebensweise. Hey, wir sind alle Sünder. Verurteile ich den, der sündigt, wo man sieht? Geht es mir um Anerkennung? Was mache ich, wenn, Fehler, wenn Menschen Fehler machen? Was mache ich, wenn ich verletzt bin? Wie gehe ich dann mit dem Menschen um? Was mache ich mit der Vergangenheit? Lege ich den Menschen feste und sage, oh ja, den kenne ich schon von früher. Der hat das immer so gemacht. Das macht er heute auch noch so. Der verändert sich nicht. Der hat immer schon früher hinterm Rücken geredet. Der kommt jetzt zur Gemeinde, Oh, der, pass auf, der redet hinterm Rücken. Gebe ich ihm eine Chance, dass er sich verändern kann? Dass er sich verändert hat? Bin ich dafür offen? Oder habe ich ihn darauf für immer festgelegt? Und habe ich mich auch festgelegt, das immer so zu glauben? Wie sehe ich den Menschen, der da kommt? Lasst uns achtsam sein, wie wir damit umgehen. Evangelisation hat immer eine Blockade, wenn ich Angst vor dem anderen habe. Angst verhindert Evangelisation. Weil wenn ich Angst vor jemandem habe oder ihn auf was festgelegt habe oder ihn nicht mit den Augen Gottes und der Liebe Gottes sehe, dann verhindert das Evangelisation. Dann verhindert es Evangelisation in dem Sinne, dass ich die Liebe Gottes weitergebe an diese Person. Und dann wird das Reich Gottes dadurch verhindert. Hey, das hat auf einmal ganz andere Auswirkungen. Das hat Auswirkungen, wenn ich so reagiere. Wie siehst du und fühlst du, wenn du Menschen siehst? Sind wir in unserer Komfortzone? Bleiben wir da drin? Oder kann ich auch mal da aussteigen und mich auf das Neue, auf das Andere, auf die Andersartigkeit des Anderen einlassen? Und ihn mit den Augen Gottes sehen. Er drückt Jesus, drückt es mit dem ganzen Leben aus. Liebt den Menschen, geht zu ihm hin und gibt ihm meine Liebe weiter. Das ist der Auftrag, den wir haben. Das ist das, wie wir leben wollen. Wir wollen als Kirche dafür bekannt sein, dass alle Menschen kommen können. Jeder ist willkommen. Jeder darf, kann und soll den Gottesdienst besuchen dürfen und können. Wir grenzen keinen Menschen als Kirche aus. Auch nicht die, die vielleicht eine Vergangenheit haben, wo ich weiß, dass der schon immer so war. Nein. Wir geben jedem Menschen eine Chance und wir sehen die Veränderung. Wir machen keinen Unterschied zwischen der Herkunft, dem sozialen Status und der sexuellen Orientierung. Wir lieben jeden Menschen. Und, liebe Leute, gerade jetzt haben wir in unserem Alltag, in unserer Gesellschaft heute, Es ist ein heißes Thema, sexuelle Orientierung. Gender Mainstream und so weiter und so weiter. Ein heißes Thema, auch das anzusprechen. Aber ich möchte wirklich heute Morgen das Statement geben, jeder ist hier in dieser Kirche willkommen. Und es wird keiner ausgegrenzt, egal welcher Herkunft, welcher soziale Status und welche sexuelle Orientierung er oder sie hat. Jeder ist herzlich willkommen. Ja, das heißt nicht, dass wir gutheißen, was diese Person tut. Das ist was anderes. Da orientieren wir uns ganz klar an den Werten Gottes. Das ist logisch. Aber jeder kann, darf und soll kommen, hier willkommen sein. Da machen wir keinen Unterschied. Wir grenzen keinen davon aus. Wir haben keinen Platz für Verurteilung und Diskriminierung jeglicher Art. Und dazu möchte ich euch, möchte ich uns als Kirche auch ermutigen, genau diese Willkommenskultur zu leben. Denn das ist unsere Vision, Menschen zu lieben. Genauso wie Gott dich und mich liebt und wir der Ausdruck der Liebe Gottes sind, möchten wir den Menschen lieben. Und eine Willkommenskultur hier haben, dass jeder hier sich wohlfühlt und herzlich willkommen ist. Da habe ich uns das heute Morgen für uns als Leitungsteam in unser Stammbuch schreiben, in dein Herzensstammbuch schreiben? Wir wollen eine Willkommenskultur leben. Und wir sehen den Menschen und nicht das, was er tut. Sagte ich schon, wir heißen das, was er tut, nicht unbedingt gut. Aber wir verurteilen auch nicht den Menschen. Und richten ihn. Denn denk daran, auch du warst, bevor du Gott kennengelernt hast, ein Sünder. Und er hat dich nicht verurteilt. Und lasst uns den anderen dann doch bitte auch nicht verurteilen. Sondern lass uns in die Hand reichen und sagen, Gott liebt dich. Und lass uns ihm zu einer Veränderung bringen. Genau. Und wenn du hier bist, was ich am Anfang schon sagte, und du noch nichts davon gehört hast, dass er dich unendlich liebt. Also eigentlich, unendlich liebt, das hört sich so dröger an. Eigentlich, er ist total komplett in dich verknallt. <lacht> ja, in jeden Einzelnen hier. Er ist in dich verknallt, über beide Ohren. Wir sagen immer, wenn man so verknallt ist, dann haben die immer roseroter Brillen auf, weil Kannst du dir Gott vorstellen? Gott hat jeden Tag, jeden Tag, jede Minute diese rosa rote Brille auf, wenn er dich anschaut. Total in dich verknallt. Er liebt dich über alles. Und Jesus hat gesagt, ich habe es schon gelesen, dass es keine größere Liebe gibt als jemand, der sein Leben für seine Freunde hingibt. Und das hat Jesus gemacht. Er hat sein Leben gegeben aus dieser Liebe heraus. Sein Leben für dich und für mich damit wir in dieser Liebesbeziehung zu Gott stehen können, leben können, mit Gott verbunden sein können, mit dem Vater verbunden sein können. Das hat Jesus vollbracht. Aber damit nicht genug. Das, was er getan hat am Kreuz, geht ja darüber hinaus. Er hat dir auch noch deine, deine Schuld vergeben. Wenn du sagst, Schuld, ich habe keine Schuld. Wenn ich jetzt davon spreche, und du hast das noch nicht erlebt in deinem Leben, dass dir vergeben worden ist, dann weißt du genau, wovon ich jetzt gerade rede. Weil der Heilige Geist wird dir das gerade zeigen. Weil er ist nämlich dafür da, dich von dieser Schuld zu überführen. Und das wird er gerade in diesem Moment tun. Und dann weißt du, ja, ich habe eine Schuld in meinem Leben, weil die größte Schuld ist, dass wir getrennt sind von Gott. Und ich rede nicht davon, dass du Finanzamt betrogen hast. Ich rede nicht davon, dass du irgendwo mal was mitgenommen hast, was weiß ich, oder jemanden angelogen hast sondern die größte Schuld und die größte Sünde ist, dass wir getrennt sind von Gott, von unserem Vater. Und dass wir ihn nicht beachtet haben in unserem Leben bisher. Und davon, diese Beziehung hat Jesus wiederhergestellt. Nämlich, dass er am Kreuz gestorben ist und genau diese Schuld dir vergeben hat. Und die Verbindung zum Vater wieder da ist und du ewiges Leben haben kannst und mit ihm zusammenleben kannst. Und ich möchte heute Morgen zwei Dinge tun. Einmal dich gleich dazu einzuladen, wenn du es noch nicht getan hast, dass du Jesus kennenlernen kannst. Und zum Zweiten wollen wir dann noch einen Schritt weitergehen und darüber sprechen, wo sind in meinem Herzen Blockaden, wo ich die Liebe Gottes zum Menschen nicht leben kann. Und ich hoffe, euch bitten, einmal aufzustehen. Und ich möchte dich jetzt fragen, bist du heute Morgen hier und du hast bisher noch nicht gehört und nicht realisiert, dass es jemand gibt, nämlich einen ewigen Gott, einen liebenden Vater, der dich liebt und der dich annimmt, so wie du bist und dir deine Schuld vergibt und du in Ewigkeit mit ihm leben kannst und mit ihm verbunden sein kannst dann möchte ich dich einladen, gleich eine Entscheidung zu treffen, dass du zu diesem liebenden Gott Ja sagst. Und während wir, da darf ich euch bitten, alle einmal die Augen zu schließen, damit wir ein bisschen Privatatmosphäre für denjenigen hat, der sich vielleicht entscheiden möchte. Wirklich die Augen zuzumachen und du, das Team und ich werden schauen. Ich möchte die Frage stellen, möchtest du diesen liebenden Gott in deinem Leben als Herrn annehmen und Jesus dein Leben zur Verfügung stellen, dass er mit dir zusammenleben kann, dass du diese Liebe, die er für dich hat, erfahren kannst, dass dir die Sünde vergeben ist. Wenn du das möchtest, dann werden wir gleich beten, aber als Zeichen für Gott und auch für mich, damit ich weiß, dass ich dich mit einschließen kann ins Gebet, darf ich dich bitten, einmal jetzt die Hand zu heben, Zusammen, wenn du das möchtest, dann möchte ich dich einladen, jetzt die Hand zu heben und ein Ja dazu zu sagen. Halleluja. Warte noch einen kleinen Moment, wenn noch jemand da ist, der zögert, wenn du ein Pochen im Herzen spürst: hey, das ist jetzt der Heilige Geist, der dich erinnert. Ich will mit dir zusammenleben. Ich will dir meine Liebe geben dann hast du jetzt die Möglichkeit, dich zu entscheiden, indem du deine Hand hebst. Okay. Wir können alle jetzt die Hand wieder runternehmen. Und wir werden jetzt gemeinsam als Gemeinde ein Gebet sprechen. Und ich möchte euch bitten, laut mit einzustimmen und es mit voller Überzeugung zu sprechen, weil das auch unser Glaubensbekenntnis das tut uns gut, auch uns immer wieder selber daran zu erinnern. Und wir beten gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Du bist für mich gestorben und auferstanden. Ich glaube an dich. Du bist mein Gott, mein Retter und mein Herr. Bitte schenke mir die Vergebung meiner Schuld. Ich möchte als dein Kind leben. Und du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Halleluja. Und wenn du aufgezeigt hast, dann wird nach dem Gottesdienst jemand von unserem Team auf dich zukommen. Dann musst du nicht erschreckt sein, das sind ganz liebe Leute. Und wir werden ein Startpaket mit sich haben, wo eine Bibel drin ist, ein paar Informationen drin ist und gerne mit dir ins Gespräch kommen und dich kennenlernen und auch mit dir über die nächsten Schritte sprechen. Also, da wird jemand nachher kommen, sei nicht überrascht. Und da möchte ich jetzt den nächsten Schritt weitergehen und zwar dich einladen, nochmal dein Herz zu prüfen, wo du gerade stehst. Wir sprachen davon, Menschen zu lieben. Und wir sprachen über Dinge, die das vielleicht verhindern. Und im Gebet heute Morgen habe ich sehr stark empfunden, dass Leute hier sind, die damit zu kämpfen haben, auf andere Menschen zuzugehen. Die damit zu kämpfen haben, andere Menschen anzunehmen. Die damit zu kämpfen haben, diese Liebe Gottes weiterzugeben. Und das ist Menschenfurcht. Das ist Menschenfurcht. Und Gott möchte dich von Menschenfurcht heute frei machen. Er möchte dich frei machen. Ich kenne auch Menschenfurcht. Und das Menschenfurcht beinhaltet nicht nur, dass ich es nicht schaffe, mit anderen Leuten über den Glauben zu reden, sondern Menschenfurcht behindert das ganze Leben. Nämlich im Umgang mit allen Menschen, egal wo du bist und was du tust. Im Beruf, in der Schule, in der Familie. Wenn du Menschenfurcht hast, dann hast du immer Probleme, auf andere frei zuzugehen. Und Gott möchte dich freimachen davon. Er möchte dich freimachen. Und vielleicht hast du auch dann diesen Gedanken, ja, ich möchte ja gerne auf andere Menschen zugehen ja, ich möchte die Liebe Gottes weiterbringen und weitergeben. Aber, hey, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Wer bin ich denn, der das tun kann? Ja, da steht Matthias jeden Sonntag auf der Bühne, der evangelistische Begabung hat. Da steht Thomas auf der Bühne, der mit Menschen ohne weiteres reden kann von vorne. Ich kann das nicht. Die können das machen. Ich bin nicht so gut und ich bin nicht so weit. Ich bin doch so klein und ich bin doch so Nichts, ich bin so wertlos. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Weißt du, was Gott in seinem Wort sagt? Er sagt zum einen, ich bin das Licht der Welt. Und wer mir folgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht haben, das zum Leben führt. Ja, das sagt Gott, Jesus über sich. Aber an anderer Stelle, wisst ihr, was er da sagt? Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet doch nicht an der Lampe an und stellt sie dann in einen Kübel. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie alle im Haus Licht gibt. So soll euer Licht vor dem Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Und Wenn du denkst, ich bin das nicht, ich bin das nicht, ich kann das nicht, ich bin so klein, ich bin nicht wert, ich bin nutzlos, ich schaffe das nicht. Hey, hör das Wort. Gott sagt, du bist das Licht dieser Welt. Nicht aus dir heraus, aus ihm heraus, in seiner Kraft. Er scheint durch uns, ganz klar. Aber er sieht dich so. Du bist eine geliebte Tochter und ein geliebter Sohn des Höchsten. Denk nicht, dass du zu klein bist. Das stimmt nicht, das ist eine Lüge. Und auch davon glaube ich, möchte Gott heute befreien. Er möchte dir begegnen und dir diese Kraft geben und dieses Gewissheit geben in deinem Herzen. Ich bin ein Licht dieser Welt. Durch ihn. Und ich möchte dich einladen, wenn wir jetzt gleich noch in die Anbetung reingehen, wenn dich das betrifft, Menschenfurcht oder du zu gering von dir denkst, dass du hier nach vorne kommst, wir würden gerne mit dir beten, dass Gott dir begegnet und dich in diese Freiheit hineinführt, von Menschenfurcht frei macht und dir selber eine andere Sichtweise über dich gibt. Und zöger nicht, wenn wir jetzt gleich in das Lied reingehen, komm nach vorne, wir werden gleich Beter und Beterinnen sein, die mit dir zusammen beten werden, dich segnen werden und Gott wird dir begegnen. Da bin ich sicher, der Heilige Geist hat was vorbereitet heute Morgen für dich.